0: abrir su biblia en el segundo libro de crónicas capítulo número 28, segundo libro de crónicas capítulo número 28, vamos a leer del versículo 1 al 6, segundo libro de crónicas capítulo número 28 el versículo número 1 hasta el versículo 6 dice de 20 años era cas cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los baales quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco fue también entregado en manos del rey de Israel el cual lo batió con gran mortandad porque Peca, hija de Remal, hija, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120 mil hombres valientes por cuanto habían dejado a Jehová el dios de sus padres. Ocupe su lugar. Hoy quiero hablarles un mensaje relacionado a la familia. Sabe hay dioses enemigos del hogar hay dioses, hay ídolos que hoy en día se están levantando para convertirse, instituirse enemigos de nuestros hogares y de nuestras, de nuestras familias. Y eh, en el, en este pasaje encontramos el relato de un rey llamado Acaz. Acaz era un rey del pueblo de Dios, era rey de Judá, era del pueblo de Dios. Y dice el versículo número uno para comprobarlo lo recordamos Dice de 20 años era cas cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre eh, cuando dice como David su padre se refiere a que sus antepasados de acas eran gente de Dios eran gente temerosa de Dios venía del linaje de David era del pueblo escogido de Jehová Acás era un hombre de, de, que tenía herencia espiritual, no era un hombre que ignoraba las cosas de Dios, no era un hombre eh, inconverso, pagano eh, de alguna nación pagana, era un hombre que sabía perfectamente esta mañana el pastor nos hablaba cómo en, el, en las costumbres hebreas desde eh, ya para la edad de 12 años el, eh, el hijo de un hebreo, los hebreos eh, ya tenían que tener pleno conocimiento de todas la, la, las escrituras y todos los mandatos de Dios que eh, eh, y con todos sus detalles y eh, eh, así es que acaso no era un hombre ignorante de las cosas de dios era un hombre del pueblo de dios que tuvo herencia espiritual pero que sin embargo a sabiendas de las cosas de dios conociendo eh, eh, la, el, las escrituras y el plan de dios para su vida y los eh, el deseo de dios para su vida se apartó del camino de dios dice que se apartó verdad y, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, es decir tuvo ejemplo pero no siguió ese ejemplo Escogió, decidió el mal y decidió eh, optar por alejarse del camino de Dios ¿Por qué? porque fue seducido por los dioses ajenos de otras naciones Dice el versículo 2, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel Y además hizo imágenes fundidas a los baales Dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de presencia de los hijos de Israel. Entonces, este hombre fue seducido por los dioses ajenos de otras naciones, las eh, naciones que Jesús había arrojado de delante de ellos Es decir, conquistaron ciertas, ciertos territorios, ciertas naciones Pero también al conquistar adoptaron ciertas prácticas De esas naciones paganas Y fueron seducidos por los dioses ajenos de otras naciones Dice que quemó incienso a estos dioses Según el versículo 3, en la parte primera Quemó también incienso eh, Es decir, ofreció ofrendas que estaban eh, designadas para ofrecerse solo a Jehová, al único Dios verdadero, este hombre acá, este rey acá, quemó incienso a dioses ajenos, cometiendo abominación a Jehová. Sacrificó además a sus hijos, a sus ídolos, haciéndolos a, a pasar por el fuego. Dice que, que quemó también incienso en el valle de los hijos de Inón, versículo 3, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de, de las naciones que Jehová había arrojado de, de la presencia de los hijos de Israel Él además sacrificó a sus hijos, a sus hijos perdón, a ídolos ajenos a dioses ajenos Usted puede imaginar la ceguera espiritual a la que llegó un hombre con herencia espiritual y llegó, y, y qué tan bajo no cayó que llegó al grado más eh, eh, extremo que fue eh, matar a sus propios hijos por amor a dioses ajenos, darlos por muertos, hacerlos pasar por el fuego, que los quemaran. Practicó estas abominaciones, ¿dónde? Dice el versículo número 3, repito, eh, qui quiero hacer énfasis en diferentes partes, así es que lo repito una y otra vez. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom, donde practicó todas estas abominaciones este hombre acá las practicó en el valle de los hijos de Inom y para su información Inom era un basurero al perímetro sur de la ciudad de Jerusalén. Usted lo puede corroborar, Josué capítulo 15, versículo 8 Era un basurero en la parte baja, en la parte sur de la ciudad de Jerusalén Que era considerada la ciudad de Dios Donde se adoraba a Dios, donde las familias adoraban a Dios Era un basurero Imagínese usted a un rey con toda su gala y toda su realeza Bajando a un basurero para ofrecer sacrificios a dioses ajenos Mientras el monte Moria era el punto más alto de Jerusalén y representaba la presencia de Dios según Isaías capítulo 2 versículos 3 y era el punto más bajo de la ciudad de Jerusalén y representaba el nivel espiritual más bajo en el que un hombre podía caer. Eso era lo que representaba Inom. Así es que un hombre de herencia espiritual cayó tan bajo, tan bajo que empieza a practicar abominaciones, sacrificios a ídolos ajenos a otros dioses Siendo que Dios había ordenado en los mandatos divinos que no se harían dioses ajenos delante de, de, de ellos Ni en los diez mandamientos lo encontramos, lo, lo, lo aprendemos verdad y, y, y entonces él no además cae en desobediencia practicando la idolatría Sino que lo hace en un lugar que era representativo de, de cuando un hombre cae en lo más bajo En este lugar se cometían algunos de los peores crímenes de Judá O ahí se cometieron algunos de los peores crímenes de Judá Era un lugar de criminales Era un lugar donde eh, los hombres criminales iban y robaban lo que no les pertenecía Iban y cometían sus atrocidades. Y fue allí donde el rey Acaz llega al punto tan bajo de actuar como lo haría un criminal. También era, es importante mencionar la, 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 eh, geográficamente dónde estaba ubicado, donde terminaba y no, además de ser el punto más bajo y estar al, a la parte sur de Jerusalén, y eh, eh, no también. Eh, estaba ubicado, comenzaba en el desierto a donde se enviaba el chivo expiatorio según Levíticos capítulo 10, 16 versículo 10 es decir cuando se, eh, cuando se uh, ofrecían sacrificios a Jehová había un chivo expiatorio que se enviaba eh, afuera representando que eh, ese sacrificio estaba separándote y alejándote eh, de las cosas del pecado, de la maldad pues Inom tenía relación con, con, con esto representaba todo aquello que era prohibido por Dios lo que Dios quería que se apartara el ser humano de ello y sin embargo acá estaba siendo partícipe Inom en hebreo se pronuncia creo que Ge Inom y en griego es traducido Gema, Gena perdón y Gena en el Nuevo Testamento, escrito en griego, eh, que fue escrito en griego, es un término que se asociaba con fuego, con juicio, con lago de fuego, con fuego eterno y, y con el infierno. Tiene relación esa palabra. Cuando eh, Acas estaba pasando a sus hijos por, por fuego para ofrecerlos en sacrificio a dioses ajenos, literalmente estaba siendo causante de que sus hijos se fueran directo al infierno es lo que, está, es lo que nos está diciendo este relato estos actos la consecuencia de sus actos de acá estaban llevando a su familia a la ruina a sus hijos a sus generaciones venideras a la condenación eterna Acaz con sus acciones de apartarse de Dios Estaba enviando literalmente a sus hijos a la ruina Y no solamente a sus hijos Este mal alcanzó a toda la nación Dice el versículo 5 Versículo 5 del mismo capítulo 28 Segunda de crónicas Y el versículo hasta el versículo 8 Dice por lo cual Dice Jehová su Dios lo entregó en manos Por hacer todo esto Dice Jehová Dios lo, eh, lo entregó en manos de Jehová del rey de los sirios Los cuales lo derrotaron Y le tomaron gran número de prisioneros De la nación Que llevaron a Damasco Fue también entregado en manos del rey de Israel El cual lo batió con gran mortandad Recuerde que en ese tiempo estaba el reino dividido Entre Judá e Israel Entonces él era el rey de Judá Entonces el cual lo batió con gran mortandad Porque Peca hijo de Ramalías Mató a Judá en un día En un día 120 mil Hombres valientes por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Fíjese, toda esta ruina vino a la nación también. No solamente vino ruina a los hijos porque estaban ya muertos y condenados a la condenación eterna, al infierno literalmente, sino que también vino ruina a la nación. Mortandad por donde quiera, conquistados por otros, otras naciones. Además vino su ruina personal como consecuencia de sus acciones, porque a veces decimos, bueno, este, yo decidí actuar mal, eh, no afecto a nadie. Bueno, sí, aquí afectó a muchos, pero también se afectó él mismo, él mismo. Dice el versículo 23 del mismo capítulo, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Dice, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron, dice, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Fíjese nada más. Fue su ruina personal también. Se puede imaginar al rey Acaz con todo su esplendor, con toda su realeza, con sus vestimentas reales de rey. Bajando hasta el punto más bajo de la ciudad, el basurero Con los olores de pudrición entre el escombro Bacterias, suciedad, gusanos Usted sabe lo que hay ahí en un basurero? Comidas echadas a perder, animales muertos Oiga, de todo un poco, ahí había moscas, había gusanos Imagínense un hombre de la realeza en este lugar Lo encontramos ahí queriendo ofrecer incienso el incienso era un olor fragante, era perfume que se ofrecía a Jehová. ¿Sabe cómo era eso? Era como querer poner perfume encima de ropas sucias y sudadas y, oiga, ¿verdad? E empeoramos el asunto, ¿no? Ah, <risa> no me baño y me baño con el bote del perfume y lo empeoramos el asunto porque luego se combinan esos olores terribles. Bueno, ya no se lo imagine traiga su mente para acá de regreso <risa> entonces este, imagínese usted era, era, era como querer agregar perfume a ro ropas sudadas y sucias el aroma solo se haría peor él pretendía ofrecer incienso pero eh, estaba despidiendo simultáneamente un olor desagradable sobre todo delante de Dios se puede imaginar la ceguera espiritual que le llevó a matar a sus propios hijos lo, más, lo que se supone debe de ser lo más preciado para un padre y ofrecerlos en sacrificios a dioses de fabricación humana Salmo 115 que tienen ojos y no ven, manos tienen, no pueden palpar boca tiene no hablan, pies tienen, no, no caminan No se, no se necesita ser súper espiritual para entender que un dios de este tipo no me va a hacer ningún bien, pero la ceguera espiritual en la que cayó Acaz lo llevó a perder a sus propios hijos y darlos él voluntariamente en sacrificio a dioses ajenos por dioses de fabricación humana, al igual que los demás criminales que cometieron sus atrocidades en, en Inom, Acaz se convirtió en el peor de los criminales asesino de sus propios hijos y en el sentido espiritual hoy muchos padres también están obrando de la misma manera que acá. y que este mensaje en esta tarde nos sirva de advertencia para como padres a despertar y no cometer los mismos errores que cometió que cometió Acaz este, este pasaje tiene también paralelo con los padres de hoy es simbólico no solamente de padres inconversos, de padres que no conocen de Dios que a veces mal dirigen a sus hijos por la ignorancia pero más que nada también a los padres que tenemos herencia espiritual pero que hemos descuidado nuestras vidas espiritualmente hablando y no estamos dejando un legado a las generaciones venideras espiritual, un legado espiritual acá recuerda era del pueblo de Dios Tenía herencia espiritual No ignoraba los caminos de Dios y la voluntad de Dios Sabía usted que nosotros Pues eh, no tenemos excusa. Si usted no era creyente antes de llegar a esta iglesia Si usted no había No conocía mucho de las cosas de Dios antes de llegar a esta iglesia Quizás ni siquiera tenía padres cristianos Algunos de nosotros sí los tuvimos Y podemos decir tu herencia espiritual Pero si usted ya tiene un buen tiempo en este lugar Usted ya no tiene excusa Porque si algo se predica en este lugar Es palabra de Dios Cheque las notas que nos da el pastor todos los domingos en la mañana Y si algo nos sobra en este lugar es palabra de Dios Dios nos está enriqueciendo con eh, Conociendo de Él Teniendo conocimiento de su palabra y dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Podemos actuar muchas veces en ignorancia Porque no sabíamos y cometer errores y cometer faltas Pero una vez que conocemos la verdad Tenemos que enmendar nuestro camino Corregir el camino Y, y como padres es, es el mismo principio Como padres es el mismo principio Conoce la verdad eh, Transmítela a tus hijos y los vas a librar Van a ser libres de la condenación eterna, literalmente los estaremos arrebatando del infierno porque la nación que nos ha tocado vivir y la cultura en la que vivimos hoy en día y la sociedad en la que nos movemos, que eh, oiga, esta sociedad tiene mucha suciedad así como el basurero de, de, del valle de los hijos de Inom si algo abunda en esta nación y a nuestro alrededor hoy en día es la suciedad estamos siendo contaminados y bombardeados por todas partes y a veces sin que lo busquemos, nos llega la basura porque nos llega, vemos un espectacular por las calles y nos uh, anuncian leche con una mujer semidesnuda y ya nos están lanzando un mensaje eh, eh, nocivo, un mensaje erótico que nada que ver con la leche, ¿verdad?, y por donde y no lo buscas, y sin embargo ahí está, y escuchamos la música secular con letras eh, terribles, verdad, que inducen a cosas negativas, a la infidelidad, a, a, a tantas cosas, este, a la promiscuidad, a tantas cosas, y las estamos oyendo mientras estamos haciendo el mandado, o estamos haciendo las compras. Ya ni siquiera las tenemos que tenemos que buscar intencionalmente bajar al valle de los hijos de Inom y no viene a nosotros. Y los padres de hoy están permitiendo que los dioses ajenos de este siglo porque un Dios no nada más es una estatua, una figura hecha de fabricación humana, eh, una imagen que nos pudiéramos poner eh, enfrente y adorarle en lugar de a Dios. No nada más es eso, un ídolo es todo aquello que le roba el primer lugar a Dios y si tú estás poniendo por prioridad otras cosas antes que a Dios y por ende ni siquiera estás transmitiendo la fe a tus hijos nosotros nos estamos convirtiendo en los mayores idólatras seducidos por los dioses ajenos de este mundo arrastrados uh, por, las, por, las, eh, por la cultura y, y, y las costumbres de esta sociedad que nos alejan cada día más de Dios y que nos llevan cada día más cerca al infierno y con ello estamos arrastrando las generaciones venideras porque si esto es hoy, ¿qué va a ser de los hijos, de, de nuestros hijos, de los hijos de sus hijos y de los nietos, de los bisnietos, de los tataranietos? ¿Qué va a ser? Cada vez se pierde más. ¡Qué tremendo! ¿Cuáles son esos dioses que a veces somos seducidos nosotros, que a veces nos roban la intención de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y en nuestras casas? ¿Qué son esas cosas dice lucas capítulo 8 versículo 14 si quiere ir conmigo allí se refiere a la parábola del, del sembrador y habla de, de la semilla que es la palabra de dios no lo voy a leer todo solo el 14 la semilla de la palabra de dios que cayó en diferentes terrenos verdad y dice el versículo 14 alguna semilla alguna palabra de dios cae entre espinos dice estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, no llevan fruto. Dice otro pasaje paralelo, Mateo 13, 22. Porque menciona diferentes frases, Mateo 13, 22 dice... El, el que fue sembrado entre espinos este es el que oyó la palabra pero el afán de este siglo el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa queremos tener familias que amen a Dios que teman a Dios, que sirvan a Dios que, que eh, busquen a Dios con todo su corazón queremos tener eh, hijos intachables ¿verdad? Eh, familias intachables eh, pero estamos siendo, dándole lugar antes que a Dios a las cosas de este mundo que son los afanes, las riquezas, los placeres, el afán se puede convertir en tu ídolo, gente que está trabaje y trabaje y trabaje y trabaje para tener un mejor techo, para tener una, un mejor mueble, para tener eh, eh, ¿verdad? cosas materiales Dice la escritura no hagas tesoros donde la polilla y el orinco rompen Hagámoslo en el cielo Al final de cuentas la casa aquí se va a quedar El carro aquí se va a quedar El carro que te afanaste tanto el día de hoy Para que fuera un carro del año El día de mañana ya en un año, dos años Ya está devaluado y ya, ya deja de ser eh, tan, tan valioso Y allí estamos poniendo nuestro tesoro ahí estamos poniendo nuestro corazón Repito, lo he dicho muchas veces en este púlpito, eh, la Biblia habla de principios de trabajo y dice el que no trabaje que no coma, ¿Verdad? entonces no me malinterprete, usted tiene que trabajar, usted tiene que buscar, dice la Biblia que el que no provee para su casa o para los suyos es peor que un incrédulo. Tenemos que proveer para nuestras casas. Pero esa provisión consiste en mucho más que un bien material. Esa provisión consiste en que lo primordial de la provisión que yo tengo que darle a mis hijos y a mi familia son las cosas de Dios. No permita que los afanes ahoguen eso. Hagamos un alto. Yo entiendo, hoy en día a veces es necesario eh, que hasta el papá y la mamá, los dos trabajen eh, ambos. Pero yo le decía a alguien esta semana, Dios nos ha hecho gente creativa. God has made us creative people. Dios nos ha hecho gente creativa Y, 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 y oiga, eh, a veces no traemos carro Y buscamos la manera de llegar al mall ¿verdad? Y buscamos la manera de ir acá y de ir para allá Y no sé cómo nos las ingeniamos Pero buscamos las formas de lograr lo que queremos Dios nos ha hecho gente creativa Dios te ha dado una creatividad estudia un poquito tu día tus quehaceres qué, ¿Qué cosa no es tan importante que puedo tachar de las cosas que hago para eh, eh, acomodar un espacio para ser intencional eh, eh, en, 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 en bendecir a mis hijos sembrándole la, la palabra de Dios poniendo a Dios en primer lugar en nuestro hogar en nuestras familias no permitas que los afanes ahoguen la palabra de Dios queremos que la, la palabra eh, se grabe en el corazón de nuestros hijos y que ellos vivan por la palabra y que dé fruto esa semilla en sus corazones, pero están infructuosos porque estamos permitiendo que los afanes ahoguen esa palabra que pudiera tener tanto posen, potencial, esa semilla que pudiera tener tanto, tanto pos, potencial. Verdad, la estamos eliminando con los afanes, con las riquezas, el querer mal, los bienes materiales, eh, oiga, a mí me gustan las cosas buenas, a mí me gusta eh, una casa bonita, a mí me gusta tener un buen mueble que puedo depender de él y que no me va a dejar a medio camino, a mí me gustan estas cosas, pero nunca estas cosas pueden tomarle o robarle el primer lugar a Dios, sí. tenemos que poner en orden nuestras prioridades, los placeres de este mundo, dice también estas porciones de Lucas y de Mateo ahogan la palabra del Señor los placeres de este mundo fuera bueno que a veces fuera el trabajo y que eh, fuera cuestiones como estas pero a veces son placeres cosas, cosas de la carne cosas que eh, por ejemplo eh, a veces eh, te pierdes un culto por no perderte una novela y al final de cuentas son mentiras lo que estás viendo ni siquiera es una, un, un caso real, pero ahí estás tú, es que no me la puedo perder porque no sé qué va a pasar, ¿lo va a dejar o no lo va a dejar? ¿Lo va a conquistar o no lo va a conquistar? ¿Se van a casar o no se van a casar? ¿Va a llegar la mala o no va a llegar la mala? ¿verdad? Y ahí estamos seducidos por los placeres de los ojos, de la carne, ¿verdad? Dice la Biblia estamos seducidos y, y son cosas huecas, vanas que en nada nos, nos dan provecho yo no digo que tengas un momento de recreación, de distracción sana, verdad pero repito que esos placeres sean sanos y que no le roben el primer lugar a Dios que no le roben el primer lugar a Dios hacer un deporte es importante, es bueno es un, una recreación sana, saludable, te va a ayudar, este, pero cuando lo haces en horarios donde te, te corresponde estar en la casa de Dios o buscando a Dios o, o, o cuando te roba el tiempo de estar en casa intencionalmente ministrando a tu casa, a tu familia, entonces se convierte en un mal. Entonces esto tiene que ver con poner en orden nuestras priori prioridades y no caer en la idolatría hoy en día de ser seducidos por los dioses de este, de este siglo que son las afanes, las riquezas y los placeres. Casas donde antes se adoraba a Dios, donde se ofrecía olor fragante a Dios, incienso a Jehová, ahora empieza a oler mal, se ha extinguido el... el, el eh, el incienso mire lo que dice una palabra fuerte pero mire lo que dice Jeremías capítulo 7 versículo 25 al 34 Jeremías libro del profeta Jeremías capítulo número 7 versículo 25 en adelante dice el profeta desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy yo os envié todos los profetas mis siervos enviándolos desde temprano y sin cesar pero no me oyeron ni inclinaron su oído sino que endurecieron su serviz e hicieron peor que sus padres wow yo los saqué de la esclavitud los saqué del mundo de la perdición les traje salvación mediante Jesucristo atrayéndolo al terreno de hoy les traje liberación y sin embargo y les ha hablado mi palabra, sin embargo han sido de dura servicio y han cerrado su oído y no han escuchado la palabra de Dios, en este caso enviada por los profetas, dice tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás los llamarás y no te responderán, cuánta gente hoy, hoy en día hay así, se les habla, se les sabe, pero se, se les eh, habla y se les ministra y saben, pero a sabiendas escogen el mal. El pastor ha platicado ese ejemplo cuando nosotros ministrábamos a una pareja que estaba en crisis y que eh, les ministrábamos salvación eh, de que rindieran su vida a Cristo y que podía cambiar el entorno de su familia y tanto el hombre como la mujer en un matrimonio joven lloraban a, 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 a cantar como todas las lágrimas saliendo y saliendo y lloraban y lloraban y bien tocados yo en mi mente de, yo en mi mente estaba bien desesperada Usted sabe las mujeres somos más desesperadas y dije ay señor que mi esposo ya les diga que si quieren ser salvos porque esta gente ya está listo pensaba yo en mi mente verdad mi esposo está hablando mucho, se está tardando mucho esta gente está lista decía yo en mi mente verdad y decía este, ya están listos para entregar su vida a Cristo y vino el momento en el que mi esposo sintió del Espíritu eh, brindarles la oportunidad de, de rendir su vida a Cristo y cuando le dijo, ¿quieren entregar su vida a Cristo? Lo pueden hacer ahora mismo Y Dios puede cambiar el rumbo de su familia Y con la misma se limpiaron las lágrimas Y dijeron, ahora no Ahora no Dice esta palabra Tú les vas a decir, pero no te van a oír Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán Los llamarás y no te responderán Versículo 28, les dirás, por tanto esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Fíjese, quiere decir que aun cuando erramos, porque podemos cometer muchos errores como padres, incluyéndonos nosotros hermanos, porque este mensaje antes que para ustedes es para mí también. Podemos cometer muchos errores como padres. Y Dios nos da oportunidad de enmendar nuestro error. Eso se llama gracia. Dios te da oportunidad de borrón y cuenta nueva. Si te rindes a Él, si admites tu, tu, tu pecado y reconoces tu falta, Dios te da oportunidad de enmendar. Dice, pero esta gente dice: no admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Ya no hablaron las cosas de Dios. Corta tu cabello entonces, dice, arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, Y han edificado los lugares altos de Tofet que está en el valle del hijo de Inom para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Inom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Fíjese, tanta mortandad que tendrían que ser enterrados en Tofet porque ya no hay lugar y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra y no habrá quien las espante y hará cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría y la voz del esposo y la voz de la esposa porque la tierra será desolada el posible gozo que podía haber en tu vida para por, por haber sembrado el bien y el temor de Dios en la vida de tus hijos y las futuras generaciones el posible gozo por hacer un alto a pesar de los placeres, de los afanes y las riquezas de este mundo de los dioses de este siglo el, el, el renunciar a ello y hacer un espacio y un tem, tiempo intencional para ministrar a nuestras casas las cosas de Dios podía haber producido gozo pero por no haberlo hecho, dice, se va a acabar la voz de alegría del esposo y de la esposa, de los papás. ¿Por qué? Porque van a ver la tierra desolada. ¿Cuántos padres hoy en día le tuvieron casa a sus hijos, pero sus hijos perdidos? ¿Les dieron tenis Nike o Air Jordans o lo que usted quiera? pero sus hijos perdidos, ¿de qué le sirvió? repito, no es que un hijo sea malo darle esas cuestiones pero sin descuidar lo otro, que es lo principal la casa donde antes se adoraba a Dios, ahora empezaba a oler mal, se extinguía el, 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 el incienso y ahora ese el olor de la mortandad se olía en esa casa tenemos que tener cuidado iglesia tenemos que despertar, tenemos que ser realistas, vivimos en tiempos sí difíciles y hay gente que nos sentimos tan orgullosos que pretendemos que yo me la sé de todas a todas y voy a encaminar a los hijos en un buen camino, sin Dios, sin Dios no podemos, fuera de mí dice Jesús nada podéis hacer, no podemos ser tan engreídos para creer que podemos en contra de todas estas corrientes que arrasan con nuestra juventud y nuestros niños el día de hoy no podemos, detrás de todo eso hay espíritus malignos, detrás de todo eso hay maquinación diabólica Y dice la Biblia que solo la, la guerra espiritual, solo con armas espirituales se puede pelear y se puede ganar Nuestra lucha dice no es contra sangre ni can, carne, sino contra principados de las tinieblas Demonios, espíritus malignos, el diablo y todos sus, sus, sus espíritus malos esta, esta guerra, esta lucha con la que tenemos que lidiar con nuestros hijos bombardeados, tú queriendo hacerles un bien pero por, en la escuela recibiendo la suciedad, en la escuela eh, eh, siendo expuesto a imágenes que no deben este en el internet metiéndose a sitios que no deben, oiga por todas partes nos los bombardean no podemos ser tan engreídos para pretender que con sin Dios vamos a lograrlo esta lucha es espiritual y solo con armas espirituales se pueden ganar es tiempo de hacer un lado de idolatría, todas aquellas cosas que le han robado a Dios el primer lugar y no, el pastor nos hablaba mucho no porque todos los demás no buscan a Dios, Ay, la, eh, los vecinos no van tanto a la iglesia como nosotros, ah mi parienta dice que es cristiana y no va tanto a la iglesia como, como nosotros, no estudian tanto la palabra de Dios, no importa que los demás, eh, lo que hagan los demás, dice la escritura que ancho y, es, y, y espacioso es el camino que va a llevar a la perdición estrecho, angosto, el que va a llevar a la vida eterna la bendición escógelo, camina por él, no necesariamente eh, la decisión más popular es la correcta tú tienes que escoger en la sabiduría de Dios y las, eh, eh, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová temamos a Dios y enseñemos a nuestras casas a hacer lo mismo no estemos bajando a Inom como lo hacía Acas No dejemos que se infiltre la basura en nuestras casas Llevemos a nuestra familia, no a Inom sino a Moria Al punto más alto de la ciudad de Dios En Zacarías capítulo 14 versículo 17 Me gusta este, este versículo hablando de las familias del pueblo, del pueblo de Dios Dice eh, 14, 17 de Zacarías eh, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos eh, con eh, la lluvia o no vendrá sobre ellos lluvia. La lluvia es sinónimo de bendición es sinónimo de fruto dice la otra porción procura los placeres los afanes y las riquezas de este mundo y tu familia va a ser infructuosa se va a ahogar la palabra de Dios quieres tener gente espiritual en tu casa pero no las va a ver porque se ahoga la palabra de Dios con esos dioses ajenos que erguimos en nuestras casas pero haz lo contrario, lleva tu casa a Jerusalén Llévalos a Moria A ese lugar alto de adoración a Jehová Enséñalos a temer a Jehová Así te rueden los ojos los hijos Ay otra vez mamá Y, ay, y hablan entre dientes ¿Y qué dijiste? Pero no me interesa Yo los estoy arrebatando De las mismas garras del infierno Y del maligno A nadie le va a doler más Tus hijos que a ti mismo ¿Cómo podemos como padres ver la destrucción y la perdición de nuestros hijos y quedarnos con brazos cruzados? Si esperas que el maestro de escuela dominical, el pastor o el líder en la iglesia salve a tus hijos, hace poquito alguien dijo eh, eh, se les va a perder mi hijo como ya se les perdió el otro, otro hijo de, de la persona y Dice se les va a perder mi hijo y hablé, hablándole a, a unos líderes de aquí de la iglesia la responsabilidad, eh, Qué bueno que la iglesia pueda ayudar en ese proceso Qué bueno que la Iglesia pueda ayudar en ese proceso, pero la responsabilidad primordial es de los padres. Aquel hombre en el Evangelio según San Marcos, su hijo endemoniado, poseído por malos espíritus, dijo, le dijo a Jesús, indignado, le traje mi hijo a tus discípulos y era un joven ya, y dijo, le traje a mi, a mi hijo a tus discípulos para que le sacaran los malos espíritus y nada pudieron hacer por él, los discípulos. Y Jesús sabiamente le pregunta ¿Y desde cuándo está así tu hijo? ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? Desde niño Entonces el problema no es que lo trajiste hoy a, tu, a los discípulos Y los discípulos no pudieron hacer nada Es que evadiste tu responsabilidad desde que era niño Dice Proverbios capítulo número 22 El versículo número 6 Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él instruye al niño en su camino la palabra instruye en hebreo es Hanak, esta palabra implica entrenar desde recién nacido tenía que ver con el entrenamiento que le daban a la boquita a los recién nacidos para que empezaran a mamar lo hablamos hermana Alma se acuerda en ese estudio que preparamos en otras palabras la responsabilidad paterna comienza desde el día número uno de la vida de nuestros hijos y la palabra niño dice instruye al niño. La palabra niño que se utiliza en el original hebreo es nahar. Esta palabra se utiliza en el Antiguo Testamento varias veces para referirse a hijos de diferentes edades. Es decir, nuestra responsabilidad paterna no termina ya cuando nacieron, este, o ya cuando son adolescentes, o ya cuando graduaron de la high school. En el caso mío ya están graduando los míos de high school, ¿verdad? Este, no, no termina allí, ya cuando cumplen 18 años, no. O se gradúan del colegio. Eh, esa palabra se usa a lo largo del antiguo testamento para referirse a niños de diversas edades esto implica que la responsabilidad paterna es perpetua es constante yo siempre puedo ser influencia en la vida de mis hijos mi madre que está en la presencia del Señor influyó en mi vida hasta el último día de su existencia así siendo yo una mujer casada con hijos mi madre siguió influyendo en mi vida y lo sigue haciendo con el ejemplo y el legado que me dejó lo mismo puedes hacer tú cuando entendemos y asumimos nuestra responsabilidad Que nunca es demasiado temprano para instruir e influir a nuestros hijos Y nunca es demasiado tarde tampoco para poder influir en sus vidas La influencia paterna nunca, nunca acaba Yo recuerdo que yo leía la palabra de Dios a mi hija Eli, Desde que estaba en mi vientre y la gente me juzgaba de loca Pero los psicólogos decían que ya entienden y ya sienten y ya perciben y yo le leía la palabra de Dios a mi hija y ahora tengo una hija que se está preparando para el ministerio No fue en vano, mis locuras no fueron en vano Dice la escritura en, en, en Corintios capítulo 1 versículo 18 La palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a nosotros es poder de Dios para salvación Mientras para algunos es locura, es fanatismo, es, es, es exageración Yo estoy salvando a los míos Mientras los de ellos se pierden, los míos se salvan Hay que instruir a nuestros hijos, asumir nuestra responsabilidad Hay que asumir nuestra responsabilidad paterna Hay que establecer relaciones, eh, la base de las relaciones es el amor la necesidad número uno del hombre, eh, así fue, fue diseñado por Dios, fue sentirse amado, bríndale amor, sé intencional. Estamos tan afanados en tantas cosas que no hay tiempo para detenernos, abrazar al niño, decirle te amo, eh, decirle eres especial, mira eh, qué bien lo hiciste campeón. No tomamos ese tiempo y aún psicológicamente está comprobado que los hijos que reciben abrazos y besos cuando son niños y se les dice te amo, son hijos que crecen más saludables, con mayor salud y también... Eh, su desarrollo intelectual es superior Y son gente, tienen más probabilidades de éxito en la vida Bríndales el amor Llena su tanque de su necesidad de amor Dedícales tiempo, eh, muéstrales eh, 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 palabras de afirmación, etcétera, etcétera Transmite la fe intencionalmente dice romanos capítulo 10 el versículo 13 que los que invocan el nombre del señor son los que van a ser salvos cuántos quieren hijos salvos y familias salvas para la gloria de dios yo también pero dice el versículo 14 primera de corintios capítulo perdón romanos capítulo 10 versículo 14 dice eh, cómo pues invocarán aquel en el cual no han oído, es decir invocan el nombre del Señor van a ser salvos pero cómo van a invocar en aquel que no han creído y cómo creerán de aquel que no han oído y cómo irán sin saber quién les predique, queremos que crean queremos que se apasionen por Dios, queremos hijos de bien, de provecho, que amen y teman a Dios con todo su corazón, pero cómo lo van a hacer, cómo van a creer en Dios, cómo van a abrazar la fe, si yo no les he predicado, si no hay quien les hable, si no hay quien les predique, yo tengo que ser intencional en transmitir mi fe a las siguientes generaciones tenemos que determinarnos a hacerlo recientemente teníamos eh, esa temática delegado en nuestra reunión de damas y utilizábamos el el capítulo 78 del libro de los salmos eh, hablando al respecto y ahí también es uno de mis pasajes pa favoritos cuando hablo de la familia salmo 78 versículo 2 dice abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos A fin de que pongan en Dios su confianza Y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos Y no sean como sus padres Generación contumaz y rebelde Generación que no dispuso su corazón Ni fue fiel para con Dios su espíritu queremos evitar una generación rebelde apartada de Dios condenada al infierno entonces necesitamos no encubrir la palabra de Dios a nuestros hijos y ser intencionales en transmitir nuestra fe a ella compártale, si más no sabe mucho, compártale testimonios, mira hijo cuando eras niño estuve, estuviste a punto de morir pero mira tú eres un milagro de Dios, hay que agradecerle a Dios, verdad hermana Carmen la he escuchado hablar de los testimonios de sus hijos verdad Andreita fue sanada de cáncer en la tiroide. Isaías creo que cuando niño también tuvo Amén. no podía tener hijos y ahí está Isaías 14, 14 años fíjense y, y la hermana Oakley nos compartía el día de la reunión de damas, por ahí la vi hace unos momentos Este eh, dice hay testimonios que mis hijos van a ir vez tras vez y vez tras vez y yo no voy a dejar que se olviden de esos testimonios de las cosas que si ellos no se acuerdan cuando eran niños yo se los voy a acordar vamos a compartirles para que el día de mañana ellos se recuerden, ah mamá me dijo que cuando ella pasó esta prueba, cuando nosotros estábamos pequeños, ah papá me contó esta experiencia, creo que el mismo Dios de mis padres es mi Dios, entonces yo lo voy a poner en práctica ahora que yo estoy formando familia, ahora que yo estoy creciendo, ahora que yo estoy haciendo mis propias decisiones, tengo que poner en práctica esos principios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, hay, hay algo que hace todavía más fuerte tu mensaje y ese es el ejemplo. Mateo 5, 16. Si se acercan los músicos, estoy concluyendo. Mateo capítulo 5, versículo número 16. Dice, uh, dice de la siguiente manera, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quieres que te, tus hijos glorifiquen a su Padre celestial? Quieres tener un hogar donde se glorifique el nombre de Dios Pues alumbra tú, tú sé la luz que trae luz a ese hogar ¿Cómo? Con tu ejemplo Que vean vuestras buenas obras, dice Con el ejemplo, no es lo mismo decirlo que demostrarlo con hechos yo no necesito decirle a mis hijos, oren, eh, yo no sé, yo, na, o, o les puedo decir, oren, pero más que decirles simplemente, oren, ten, ellos tienen que ver a mamá orar, a papá orar. Yo no nada más quiero decirle a mis hijos, lean la Biblia, le va a hacer mucho bien, ellos tienen que ver a mamá y a papá leyendo y estudiando la palabra de Dios. Yo no nada más tengo que decirles, es importante que vayan a la iglesia, yo tengo que ir con ellos a la iglesia, no nada más mandarlos. No me malinterpreten los que vienen y dejan A veces yo vengo y dejo a mis niños al culto de jóvenes ¿verdad? Pero, pero eh, ve, Nosotros también congregarnos El ejemplo Va a darle credibilidad a tus palabras A tu mensaje Tenemos que ser ejemplo Ahora va a haber esos momentos Donde hiciste todo lo humanamente posible Enseñaste, se instruiste You played by the rules Hiciste todo lo que debías de haber hecho pero tenemos un adversario, el diablo Que nos acecha todos los días Que busca matar, hurtar y destruir Y ese no descansa Y no falta que el enemigo ataque a nuestras familias Y aunque tú lo hayas hecho todo humanamente bien Vienen pruebas a la familia, al hogar Pero aún en esos momentos Donde se me agotaron los recursos Aún en esos momentos Donde ya no supe qué hacer Qué más pudiera haber hecho Señor En qué te fallé si traté de hacer todo bien Aún en esos momentos la Biblia habla 2 Corintios 10.4 que las armas de nuestra milicia No son carnales Sino que son poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas En Cristo tenemos un recurso sobrenatural Las armas espirituales Porque cuando a mí se me agotan los recursos humanos Siempre está el recurso divino Que ese nunca me falla Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hay algo imposible para Dios No lo hay, en Cristo todas las cosas Son posibles, cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y toda Tu casa, es promesa de Dios créelo, abrázalo Dios tiene poder para transformar a los tuyos aún pese las adversidades, las luchas las pruebas que puedas estar enfrentando y aún cuando se te agorten los recursos siembran ellos y a lo mejor no vas a ver el fruto hoy pero lo verás mañana y eso es lo importante y luego está la cuestión práctica hay cosas prácticas que tienes que hacer hay cosas que son cuestión de oración hay cuestiones que son eh, de búsqueda, de meterte con Dios. Hay cuestiones que son de dar ejemplo y de ser intencionales y hacer altos para mostrarles amor y, y compartir la fe. Pero luego hay cosas prácticas que tenemos que hacer. Yo reviso los teléfonos de mis hijos. y, y eh, Todas las aplicaciones que bajan en sus teléfonos están mediante el email de mi esposo así es que mi esposo sabe perfectamente todo lo que ellos pagan a sus teléfonos y ahí hay algunas otras cuestiones que yo no soy buena para la tecnología pero él sí lo es y él los vigila y él sabe todo lo que está pasando en sus teléfonos de mis hijos cosas prácticas no vamos a abrirle rendijas al enemigo no estés tan demasiado ocupado en, en tantas cosas eh, que pierdas de vista qué están viendo tus hijos en la televisión, qué están haciendo en el teléfono, qué están haciendo en la computadora, en qué sitios se están metiendo. Si no sabes mucho, busca ayuda, aprende, sé intencional. Vamos a hacer cosas prácticas. Vamos intencionalmente a tener eh, a tener devocionales, a hacer reglas donde eh, Limitamos el uso de la tecnología y donde intencionalmente dedicamos tiempo a las cosas de Dios. Haz de los tiempos de servicios días sagrados, horarios sagrados. Nadie los va a quebrantar nada, a menos que sea por fuerza mayor. Hay cosas que tienen que ver con cambios y cambio de hábitos, cosas prácticas que yo tengo que hacer, pero estaré literalmente salvando a mi familia del infierno. Póngase de pie en este momento Decía hace unos momentos a nadie le va a doler más tu casa que a ti mismo. Créame que cuando yo por su familia Créame que como pastores cuando oramos por sus hijos Por sus necesidades de su hogar, de su familia, de su casa Créame que lo hacemos con todo el corazón pero usted me comparte una necesidad y yo la tengo presente hoy, mañana, quizás una semana, quizás dos Pero con tantas peticiones y oraciones y todo Llega un momento donde a lo mejor se me va a olvidar lo que usted me dijo Y a veces le he dicho a Dios Señor todas esas peticiones que se me han olvidado Tú las conoces Y yo puedo hacer lo mío como pastor Los líderes espirituales en iglesia pueden hacerlo a nadie le va a doler más Tu familia y tu casa que Así es que ninguna oración Va a ser tan intensa Y tan efectiva como la tuya No esperes que otro ore por tu casa Tú ora por ellos No esperes que otro traiga a tus hijos A la iglesia, tú traes no esperes que otro les enseñe. Tú siéntate en casa y lean una porción bíblica. Yo recomiendo mucho los libros devocionales. En los que me han oído estas recomendaciones siempre. Parezco disco radiado, pero busquen esos libros devocionales que tienen una lectura diaria. Porque a veces no sabemos qué, 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 qué les enseño. Qué les, eh, yo no sé mucho de la interpretación bíblica. ¿ok? Eso nos ayuda. Te dan una porción, te dan una aplicación. ¿Cómo lo puedes aplicar en tu día? Y luego, hasta a veces, te dan una oración que puedes hacer con respecto a lo que acabas de leer. Con juececito yo lo llevo en el camino, lee su texto diario y entonces le digo, ¿y cómo lo vas a aplicar hoy en tu día? No busque pues de tal manera. Bueno, vamos a orar para que así sea. Y oramos en el carro juntos. Todas las mañanas. Las aplicaciones del teléfono tienen el versículo diario, el pasaje bíblico diario. Hoy menos que nunca tenemos excusas. Hay tantas versiones. No permitas que los dioses de este siglo se conviertan en enemigos de tu casa, de tu madre Vamos a deshacernos de la idolatría Que está perjudicando en nuestras casas Y vamos a poner en nuestra casa Como regla en esta casa Dios es el número uno Dios es el centro Y mi casa y yo serviremos a Jehová Dice esa porción De este, este coro que estamos escuchando Este Josué hablando respecto a su familia él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, o yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si usted lee el contexto de Josué 24:15, usted va a encontrar que era un tiempo donde abundaba la idolatría. Y no diga, bueno, pues ya me tengo que conformar porque así es todo mundo y así va a pasar y ni modo son las leyes de la vida No, Señor. Él vivía en un tiempo de idolatría, pero él determinó, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pelea por tu casa. Nehemías capítulo 4. Con este versículo termino, versículo 13 y 14 Nehemías capítulo 4, versículo 13 y 14 dice Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos Puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y tenible Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres Y por vuestras casas Pelea, pelea, pelea por los tuyos Traéis a un hijo este, descarriado Está tu esposo todavía sin salvación Está algún integrante de la familia alejado del Señor Sigue peleando, no quedes, no quites el dedo del renglón No te conformes, pelea En esos sitios bajos donde el enemigo se ha querido infiltrar En esos lugares abiertos eh, Donde el enemigo se, se, se introdujo Vamos a poner eh, las armas espirituales a actuar decir sabes qué diablo mentiroso tienes que huir dice la Biblia someteos pues a Dios resistid al diablo y de vosotros huirá es tiempo de reclamar nuestras casas para Cristo es tiempo de decir diablo mentiroso quitas tus manos sucias de, mi, de mis hijos no te pertenecen de mi casa, de mi matrimonio de mis finanzas no te pertenecen determina que tu hogar sea un hogar cristocéntrico Mire, el rey Acaz Dije que iba a terminar con esa porción Pero me estoy acordando El rey Acaz Con todo y lo que hizo, fíjese Con todo y lo que hizo De que ofreció en fuego a sus hijos Hizo todas estas atrocidades que, que hablamos Tuvo oportunidad de corregirse Dice el capítulo 7 de Isaías versículo 3 Entonces dijo Jehová a Isaías Era el profeta que eh, era durante el tiempo de Acaz Sal ahora al encuentro de Acaz Tú y Sear Hasú. Tu hijo. Al extremo del acueducto. Del estanque de arriba. En el camino de la edad de, del lavador. Es decir. Dios le habla al profeta. al hombre de Dios. Y le dice ve al encuentro de Acas. Ve al encuentro de Acas. Y luego dice el versículo 10. Habló también Jehová Acas. Diciendo mediante el profeta. Pide para ti señal de Jehová tu Dios. Demanda, demandándola. Ya sea de abajo en lo profundo. O de arriba en lo alto. Y respondió Acas. No pediré y no tentaré a Jehová Dijo entonces Isaías Oída ahora casa de David Os es poco El ser molestos a los hombres Sino que también lo seáis a mi Dios Acas no quiso Dijo ve y dile Que pida Dios y yo voy a tener misericordia de él Pero dicen que Acas dijo No voy a pedir No me voy a arrepentir Pudo más su orgullo No quiso humillarse Pero tuvo la oportunidad Dios inquietó al mismo profeta Al hombre de Dios Para irle a hablar hey, toda, Con todo lo que tú hiciste Tienes oportunidad si te arrepientes ahora Pero no quiso Y luego dice el versículo 14 Por tanto El Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Emanuel significa Dios con nosotros Es el nombre de esta iglesia Emanuel Significa Dios con nosotros Ahí el profeta nos está dando un mensaje Bueno acá no quiso Pero tú si haces de Emanuel Que Dios esté con nosotros Que Dios esté en mi casa Hay esperanza para ti Hay esperanza para tu casa Acá se lo perdió, pero tú y yo no, tienes, no, no tenemos por qué perdernos, no. Si nos humillamos delante de Dios Porque a lo mejor hemos fallado Le decimos Señor perdóname si he fallado En mi intento de crear a mis hijos en tu temor Si no he hecho lo que tengo que hacer Pero dame una oportunidad de enmendar el error Y que Manuel visite nuestra casa Dios con nosotros